0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 96 med mig Per Jonasson. Ja, dags för ett eh, ryckande färskt eh, vårnummer av Skogspodden. Vi kommer att prata sådd och vi kommer att prata jaktmarknad. Så jag har två intervjuer den här gången. Ja, det här är spännande och... Eh, men innan vi hoppar in på intervjuerna så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen. Och Föreningen Skogen ger ju också ut tidningen Skogen och nummer tre av den tidningen kommer den 27 mars. Och där är temat utbildning. Här tas ett helhetsgrepp över skoliga utbildningar Dels beskrivs de vanligaste vägarna via gymnasier och högskolor. Dels kan man läsa om mindre kända möjligheter att omskola sig eller att vidareutbilda sig. Ja, det där vill man inte missa. Sen vill jag också nämna att skogspodden Sårrör finns att köpa och det köper man numera via Skogma. Jättekul tycker jag samarbeta med Skogma. Gå in på skogma.se och sök på skogspodden sårör så finns det där. De har rör färdiga för leverans så det är bara att lägga en order så kommer det hem till er snabbt och enkelt. Om man är intresserad av sådd kan man ju kika på det. Och det finns även att köpa av Skogmas systerbolag i Norge och i Finland också. Eh, vad bra, nej men sådd, på tal om sådd, eh, jag har ju en intervju här med Johanna Gårdbrink och Erik Nyberg. Johanna jobbar alltså på Svenska Skogsplanter där hon jobbar med deras fröproduktion. Och eh, Erik eh, Nyberg jobbar på Sveaskog med sådd i södra Norrland. Så det här passar ju perfekt att prata med dem nu så här på vår kanten när vi börjar närma oss sådde tider. Jag tycker vi släpper in dem direkt. De kommer här. Johanna Gårdebrink och Erik Nyberg, varmt välkomna till Skogspodden. Tack. Tack så mycket. Johanna, du jobbar på Svenska Skogsplanter och Erik, du jobbar på Svea Skog. och Svenska Skogsplanter är ett dotterbolag till Svea Skog, eller hur Johanna?
1: Nej, vi är ett eget affärsområde inom Sveaskog
0: nu för tiden. Okej, okay. så ni till och med liksom är en del av det så pass. Ja. Eh, vi kan väl eh, börja med att ni presenterar er själva och eh, berätta lite om, om er bakgrund också. Johanna, du kan väl börja?
1: Mm. Eh, Johanna eh, Gårdebrink, född och i en liten by som heter Ederfors som ligger utanför Sandviken. Eh, hade en liten karriär så hamnade jag i Umeå och pluggade till jägmästare. Ehm, när jag var färdig med jägmästarprogrammet då startade man upp den andra forskarskolan i skoglig genetik, bioteknologi och förädling ehm, som var då ett, en kombination mellan SLU Umeå och eh, Umeå universitet och vissa skogsbolag. Så då hade jag skog som värdebolag och den före detta fröchefen Finby Prescher var min handledare under den doktoranden.
0: Mm.
1: Och efter doktoranden så hamnade jag kvar på, på Svenska skogsplanter som fröspecialist.
0: Ja, så du har doktorerat inom det här?
1: Ja, det gjorde jag. Ja,
0: det finns inte så många skogliga doktorer på, på fröframställning, eller?
1: Eh, nej, alltså min avhandling handlade om att eh, jag studerade glutaminets roll under embryoutveckling och eh, plantutveckling hos gran. Då. Mm -hmm. Så att eh, grund, grundforskning.
0: Jaha, jättestigt. Ja. Okay. Och hur, 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 hur länge sedan är det, det här?
1: Eh, jag disputerade september 2018.
0: Just det, okej. Okay. Mm. Ja. och nu, nu, är, nu sitter du i lagan, eller så?
1: Mm, där vi har vår fröproduktion. Sen, ja, sen oktober 2018.
0: Okej, okay. och vad exakt är ditt ansvarsområde där? <här> eh,
1: ja, jag brukar enkelt förklara det som att jag ansvarar för Sveaskogs frölager. Lite så. Eh, men eh, ja, planering kring frölagret. Eh, våra fem plantskolor som ska ha frön, eh, extern försäljning, eh, vilka ja, nyanläggningar av våra fröodlingar, eh, planering kring, ja, kring det. Eh, ja,
2: just det. Mm. Ja. Bra, bra. Erik? Ja, eh, jag har ju jobbat med skogsförening rätt länge på... Sveaskog, södra Norland, Så det är lite södra Norrland perspektiv på, för mig. Och eh, jag har jobbat med det här praktiskt och operativt. Betydligt mer praktiskt än Johannas bakgrund här då. Ehm, gick eh, skogstekniker på Skogsmästarskolan i Skinskatteberg eh, 89, 88, 89 <laughs> så det är ett tag sedan. Sen dess har jag jobbat mycket med skogsvård och så här först på Korsnäs i 14 år och sen på Sveaskog sedan 2003. Mm. Um, så det är min bakgrund. Mycket skogsvård och i första hand med skog, ja, skogsföryngringen. Mm.
0: Ja just det. Och du sa södra Norrland, var, var är vi då? Var, var sitter du
2: någonstans? Jag sitter i Edsbyn i Hälsingland, vi har våra marker, Hälsingland, delar av Dalarna och Härjedalen, Medelpad. Man kan säga ungefär en gräns, jag har jobbat med en gräns i söder omkring Mora och gränsen i norr, ungefär E14 från Sundsvall till Östersund om man säger så. Mm.
0: Ja, intressant. Kul. Ja, men det,
2: det låter ju väldigt bra.
0: Jag tänkte att vi lägger upp det här samtalet så att vi börjar prata lite grann om, om fröproduktionen och hur det fungerar. Och sen går vi över till det lite mer praktiska, hur man, hur man använder det liksom i, i sodden och så. För jag vet att många lyssnare till Skogspodden är intresserade av sodd och, och, och håller på med det också. Så... Det här är ett stort intresse för många lyssnare. Så Johanna, vi kan väl bara dyka in lite grann på att berätta om det här med fröproduktion. Hur, hur, hur går det till?
1: Ja, vi jobbar ju då med våra fröodlingar. Det är ju speciella utvalda träd som vi har planterat. Och för det mesta så planterar vi de träden på bördiga marker. De är utvalda från skogforsk förädlingsprogram. Det är ju skogforsk som har i uppdrag att förvalta förädlingsprogrammen i Sverige för våra, ja. för våra skogsträd. Och det är ju framförallt då gran och tall, björk. Sen har vi några mindre träslag som också har ett eget förädlingsprogram. Mm.
2: Mm.
1: Men det vi gör det är ju att vi, vi planterar de här utvalda träden. I, och det gör vi um, ungefär alltså när det finns ett nyare förädlings... Alltså när man har nya eh, parametrar, eh, nya egenskaper och, och nya värden som... Som vi kan ta, ta tillvara på. Mm. Eh, och de här träden sköter vi om som att det skulle vara äppelträd lite grann. Mm. Vi, vi, vi klipper dem för att vi vill ju hålla dem små eh, och liksom kvistiga. För det, det vi är ute efter det är ju kottarna. Ja. och för att få mycket kottar så behöver de ju ha mycket, mycket grenar och mycket kvistar um, men um, ja, så det, de se, våra, våra fröodlingar tittar man på en sån så, så ska man inte tro att det är till för, för skogs Alltså det är inte virkesproduktion vi sysslar med utan det är för kottproduktion
0: just det mm. det blir lite som äppelträden i Kivik kanske, de blir liksom låga så man kan plocka äpplen.
1: Mm. Exakt. så alltså, hade ni
0: så är fem, fem det 5-5 odlingar. Eh,
1: Nej, vi har ungefär strax över 100 fröodlingar över fördelat över hela Sverige. Eh, och så sen så är vi andelsägare i cirka 20 andra eh, fröodlingar som andra aktörer sköter om.
2: Mm. Mm.
1: Slår vi ut det hela så äger vi lite drygt tusen hektar såna här fröodlingar.
0: Oj, det är ju jättemycket.
1: Ja, men det är ett avlångt land. Ja. Vi, vi, vi behöver ha så mycket.
0: Och, och ni behöver ju ha då, för det är liksom olika provenienser på, på fröna då förstås.
1: Exakt. Ett frö som... Har, kommer från södra Sverige eh, kom, får vi inte använda upp i norra Sverige och det är inte lämpligt heller att använda eh, den typen av frö. Och vice versa. Ett frö från norra Sverige är inte lämpligt att använda i, i södra Sverige.
0: Nej, precis. Och den här eh, bland skolorna ligger, jag har fått för mig att de ligger liksom gärna lite isolerat så att det inte liksom kommer inblandning från andra individer, liksom.
1: Ja, våra fröodlingar ska ju helst ligga lite isolerat. För pollen kan ju, kan ju färdas långt. Våra, våra plantskolor och deras geografiska lokaliseringar, de, de är inte lika mycket påverkade av, av pollenet från alltså, gran och tall. Däremot så vet jag att de kan ha en viss problem ifall det finns... Um, andra träslag som kan fröa av sig väldigt mycket, till exempel aspen och säljen, um, då kan vi få sådana inslag i våra odlingar som, och det, det kan förstöra mycket på odlingssidan.
0: Ja, ja. Hur, hur ser er fördelning ut mellan, mellan tall och gran granfröproduktion?
1: Uh, ja, för, generellt sett så har vi... Vi producerar cirka tre ton eh, skogsfrö varje år här i lagen. Eh, och då brukar vi kanske ligga på två ton tallfrö och ett ton gran. Men där har vi då problemet med, med granen att den eh, blommar oregelbundet. Så där kan det dröja tio år innan vi får en, en granblomning och därmed en skörd. Så nu de senaste åren när det har varit ganska torrt, då, då har granarna gett skörd. Så då har vi fått lite mer granproduktion. Mm.
0: Mm. Just det, för tallen och granen, de har olika fröcykler?
1: Ja, eh, det skulle man kunna säga.
0: Ber, berätta, berätta om det.
1: Eh, ja, granen, man vet ju inte exakt hur eh, blomningen på skogsträd fungerar. man eh, man vet att granen året innan eh, den sätter kott eller blommar eh, behöver ha en period av, av värme och, och kanske lite torka också. och Det här brukar vara i juni, runt midsommar, ska det vara varmt och torrt. Då eh, blir det stimulanser som gör att våren därpå kommer granen att blomma och då sätta kott. Eh, tallen är inte alls lika påverkad av, av den typen av klimat. Så den har en lite mer regelbunden kortsättning då. Eh, och den cykeln brukar ligga lite mer på tre år. Så att man har två år med lite lägre kottproduktion. Och så sen så tredje året så kan man få riktiga stora skördar.
0: Just det. Mm. Sommaren 2018 var ju extremt torr i stora delar av Sverige. Och det, det blev väl mycket kort sedan typ 2019 då? Japp, yep. mm. det var det. Precis. Ja, intressant. Men du, de här då fröna som ni tar fram. Eh, och en del, det använder ni ju liksom för att få fram planter sen. Och mm. en del säljer ni som frön. Hur är, mm. liksom, för, hur är fördelningen där?
1: Eh, ja lite generella termer så de här tre tonnen vi brukar producera då brukar vi använda lite mer än ett ton till våra, våra plantskolor och till våran egen odling. Eh, sen så kanske vi säljer ja, runt ett ton också eh, och så, sen så har vi ju då Erik och egen skog eh, på Sveaskog som tar ja, någonstans runt 500 kilo till 700 kilo per år för skogsort.
0: Ja, det är så pass. Ja, ja. Nu blev det ju, åtminstone förra året så tog ju tallfröna slut har jag förstått. Japp. Är det liksom en, en ökad efterfrågan på frön?
1: Ja, det har vi märkt.
0: Kan ni liksom möta det ökade behovet genom att få fram mera? Eller är det, 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 är det en lång process? Till...
1: Um, ja, vi, vi gör så gott vi kan. Vi kan inte, uh, det, det snabba, den snabba åtgärden vi gjorde det var att vi gick uh, ut till en av våra gamla fröodlingar på tallsidan som vi inte hade plockat in de senaste åren. Den hade vi lagt egentligen för pensionering. Mm. Men den fick vi restaurera och så fick vi börja plocka kottar från den. För att kunna möta behovet för den ökade tallsådden. Sen så pågår det ju alltid ett jobb att anlägga nya fröodlingar för alltså ett högre förädlat material. Ja. Men där är vi att det tar ju cirka 15-20 år. Innan vi kan börja skörda de träden. Så mm, det, är, det är lite svårt jobbat med korta, snabba insatser. Ja. Mm.
0: Då ska man vara säker på att få liksom frön för vårens sådd. och Då ska man beställa tidigt.
1: Ja, vi har ju fått börja göra så att vi öppnar försäljningen då efter årsskiftet så samma vår som man ska använda fröna så januari. Då kan man lägga höra av sig till oss.
0: Just det. Vi börjar närma oss slutet på mars. Hur ser det ut i beställningarna i år? då Finns det fortfarande kvar att beställa?
1: Ja, det gör det. ser något bättre ut i år. Så jag tror vi kommer klara säsongen.
0: Ja, just det. Vad, vad tror du den här ökade efterfrågan på, på Talfö beror på?
1: Ja, eh, torkan 2018. Jag tror många upptäckte att man kanske hade använt fel träslag på, på vissa marker. Att vissa granplanteringar kanske torkade bort. Mm. Sen vet jag också att jag hade många kunder som hänvisade till skogspodden.
0: Ja, kul. Mm.
1: Sen så tror jag att skogsstyrelsen hade en, ett någon kampanj kring mera tall, kallade de Om det var Skogsstyrelsen Örebro.
0: De har haft både Örebro, men ja, på, lite, på lite olika ställen. De har väl kört det nationellt också, tror jag.
1: Okay. Mm. Ja, men södra, det... södra
0: har ju också kraftsamling tall, kallar de det. Mm.
1: Um, så jag, jag tror att det, den generella trenden var att fler började prata om tall.
0: Mm. just det. Ja, just det. Kul. Du, du pratade om det här med förädling och, och genetik och så. Hur, var, hur, hur ligger vi till där? Hur pass mycket bättre blir det med, med förädlat frö?
1: Ja, om vi pratar om det allra nyaste fröet som, som våra fröodlingar börjar producera idag så ligger ju det någonstans runt. 25 bättre än ortens lokala material. Men förädlingen framgent, hur mycket mera vi kan få fram, det, det beror ju lite grann på vilka egenskaper man väljer att prioritera. Under tre år prioriterade man ju mycket ökad arealproduktion. Idag går debatten lite mera kring det förändrade klimatet vi har. Yeah. Och att eh, de egenskaperna vi förärdar på idag eh, ska kunna möta det här förändrade klimatet som vi, som vi upplever. Så vi pratar kanske lite mera torkresistens, vi pratar resident, resistent mot sjukdomar, eh, törskatigt för tallen, rotröta för granen. Eh, så att det kan... Det mera sådana egenskaper eh, som, som på sitt sätt leder också till en ökad realproduktion men eh, ja, det är åt den trenden igår.
0: Mm. Hur långt har man kommit där då? Törskvat, det verkar vara ett jätteproblem i vissa områden och eh, ja, vi kan ha också. Hur långt, hur långt har vi kommit?
1: Det pågår ju forskningsprojekt kring det, där man försöker i tidigt stadium kunna titta på hur mottagliga är de här avkommorna för de här typen av sjukdomar. Och för Törskate så har man ju startat upp då vad man kallar ett screeningcenter där man ska undersöka och försöka få fram Eh, redskap, hjälpmedel för att eh, tidigt kunna göra urval för föräldraträd som har en högre eh, resistent mot just hörskapet.
0: Mm. Men det här det låter som att det, lig det ligger ett antal år i framtiden innan man kan ha någonting framme. Eh,
1: ja, och det, det, finns, det finns urval som man kan göra. Det finns data för vissa av de här förädlingspopulationerna. Um, så att alldeles långt bort är det inte men innan vi har ett frö på marknaden så, så är vi ju 15-20 år eftersom att vi, vi har ju inte stoppat ner de träden i våra fröodlingar
0: ja, precis, just det ja ja, intressant eh, men eh, berätta lite grann om då processen det här med att ni plockar kottar vad, så, plockar ni dem man manuellt eller är det maskin manuellt? nej
1: man, man plockar korta manuellt och det gör man på hösten. Ehm, plockstart någon gång mitten på september, början på oktober beroende på vart i landet vi befinner oss. Ehm, vi använder oss av entreprenörer som plockar antingen då från backen om träden är så pass eh, korta eller låga. Ehm, annars så använder vi oss av Skylifts för att komma upp och kunna plocka.
2: Mm.
1: Uh, och uh, det vi gör det är att alla kottar kommer ner till oss här i lagen, till vår fröproduktion. Uh, det kommer det många lastbilar in på gården uh, och så lossar vi av de här uh, kott uh, Vi lägger dem i, på lager uh, ett tag så att de får eftermogna eftersom att vi plockar ju kottarna lite för tidigt. Uh, från träden. Hade de hängt kvar i naturen så hade de haft en naturlig eftermognad där. Men nu får vi efterlikna naturen hos oss. Ja. Men, vi, men vi vill plocka dem ganska tidigt just för att undvika eh, de stora eh, skiftena i klimatet. Eh, för det kan påverka frökvaliteten i slutändan. Eh, ja, sen har vi en, en klängprocess där vi kotten, eh, den går igenom klängen och, och klängen är ju som jättestora ugnar eh, där kottarna ska långsamt öppna sig. Ehm, och När de har gjort det, det tar ungefär 16 timmar för den här torkprocessen, då häller vi kottarna i en jättestor tröska.
0: Hur, hur, varmt, hur varmt blir det liksom där när
1: de ska klängas? I ugnen? Ja, man får ju stoppa in dem i en, en kall ugn. Um, ja. Och så värms den långsamt upp samtidigt som luftfuktigheten eh, tas bort. Så att det, för annars så kan ju vi förstöra fröet. Um, ja. Och att vi brukar, ja, den går upp runt 50 grader.
0: Okej, okay. 50 grader. Mm. Mm.
1: Um, och, och tallen kan man ju klänga två gånger så, för att få kotten att öppna sig uh, helt ut. Då, eller så mycket som det går. Mm. Och, och nästa um, steg? Nästa steg är tröskning. Um, så då häller vi kottarna i en stor trumma som roterar. Kottarna åker ut på ena änden och fröna kommer ju då ut med vingen och åker till vårt finrenseri. Mm. Vingen behöver ju fröt för att flyga bort från mammaträdet ute i skogen. Men hos oss så vill vi ju få bort vingen för det är ju ingen plantskola som vill så ett frö med en vinge. Jag tror, inte, jag tror inte man vill ha en vinge kvar på, till skogsådd heller.
0: Nej. Nej, men så är det. Ju. Det är ju svårt att hantera när vi ingen sitter kvar. Mm.
1: Um, så då börjar vi alltid med att avvinga fröna. Uh, sen har vi olika rensesteg där man. Men, men hur
0: hur hur av hur avvingar ni?
1: Um, ja, det är en en stor roterande trumma där vi sprutar in lite vatten. Och vattnet gör att det skapas en lite det bildas en liten ytspänning som som släpper vingen från, från fröt mm. sen så får vi ha på en luftström och den får ju inte vara för stor för då blåser fröna bort men ja. tillräckligt för att blåsa bort vingen i alla fall
2: Just det.
1: Mm. och kvar blir då frön och lite större partiklar som vi, alltså typ kottfjäll och, och lite annat eh, och de partiklarna rensar vi bort i olika renssteg Mm. Och sen har
0: ni ett färdigt frö då?
1: Sen har vi ett färdigt frö eh, och där satsar ju vi väldigt mycket på, på kvalitet. Eh, Vår färdig, alltså slut på ska ju ligga, ha en hög grobarhet och ha en hög groningsenergi.
0: Just det, vad ligger grobarheten på ungefär?
1: Ja, vi försöker ju sikta på att ligga 96, 97, 98 procent i grobarhet energin ungefär densamma.
0: Vad, vad menar du med energin? Vad är, vad är det för något?
1: Energi är statusen på hur jämnt de här fröerna gror. Så den är ju en väldigt viktig aspekt i en plantskola till exempel för att där vill man ha att alla fröna mer eller mindre ska gro samtidigt för att det inte ska bli en ojämn odling. vid ehm, en lite ojämn så kan det bli konkurrens och då inte eller plantpartiet. Då kan man ha avgångar där. Så att försöka ha en jämn så att alla får samma förutsättningar.
0: Just det. Och ni förvarar fröna i frystillstånd?
1: Mm. Mm. Efter vi har finrensat och gjort alla våra rensesteg på fröpartiet, då stoppar vi in dem i torkskåpet och så får vi Torka ner fröna till en fukthalt som gör att de går att långtidslagra. Så att någonstans under 7% i vattenhalt. Och det, det gör att vi kan stoppa dem i vår frys som håller ungefär minus 18. Och där kan de ligga väldigt länge. Vi, vi har nog fröpartier sedan ja, slutet 70-talet, början på 80-talet.
0: Oh, ja, Och de kan mm. gro fortfarande?
1: De kan gro fortfarande. Vi har tagit ut dem någon gång då och då och tittat hur de ligger till. Um, det som händer det är just att de kan tappa i den här energin. De, alla fröna gror inte så sprudlande fort som ett uh, nytt frö gör. Men, de, men de kan överleva. Mm.
0: Fascinerande. För det är en fråga som, som jag får ibland, eh, folk frågar, nu har jag fått en frön, hur, hur ska jag förvara dem hemma? Berätta lite grann om hanteringen hemma då, om man har, fått, om man har köpt frön från er.
1: Mm. Ska man, har man fått hem dem i god tid i förväg, man har tänkt att använda dem så brukar vi rekommendera att stoppa in dem i, i frysen. Um, vet man att det är dags att börja så, då ska man ta upp den mängden man kommer använda under den dagen, 24 timmar innan. Så då kan man hälla i någon annan lämplig behållare och så försluter man fröpåsen tajt. Och då kan man stoppa tillbaka den i frysen igen. Och ja, det, det fröt som blev kvar från, från dagen då man använde det det kan man använd, stoppa in i kylskåpet. Och så kan man använda det dagen efter. Ha, man kan inte frysa in det fröet igen om man har tagit med sig det ut på hygget. Um, då, då är det risk att fröarna har tagit åt sig luftfuktighet. Vilket gör att den inte kommer klara en nedfrysning igen. Så då är det bättre att stoppa det i kylskåpet.
0: Mm. Just det. Så har man väl liksom öppnat påsen. Då måste man antingen då liksom frysa in det direkt snabbt eh, alternativsförvarare i kylskåp. Om man, om man får frö över och liksom, ah, men det här ska jag använda nästa år, kan man förvara det nästa
1: säsong då? I kylskåp, ja. I kylskåp, okej. Okay. Mm. Och då ska det gärna vara sån lufttät burk eller plastpåse som, som man bara kan få ta som det går.
0: Just det. <laughs> Intressant. Eh... Vi pratar ju förädlat. Säljer ni även eh, beståndsfrö? Det vill säga inte förädlat frö? Eh,
1: ja, men då är det från äldre fröpartier. Vi plockar inte in något beståndsfrö i dagsläget eh, mm. för gran och tall. Så vi, vi har beståndsfrö kvar, men då är det för norra Sverige. Vi har inget beståndsfrö kvar i lager för, för Götaland och Svealand.
0: Nej, utan då är det för ja. Om man Kan man plocka kort själv och, och liksom, ta fram frön?
1: Mm, det, det kan man ju. Och det var ju det avsnittet som ni gjorde med Ulfstan-Bensström. Um, han hade ju många bra tips hur man kunde klänga fram fröna själv hemma um. just det mm.
0: ja men bra, då, det, då kan man lyssna på det
1: gör det, det var ett jätteinformativt program
0: ja, ja men det tycker jag med eh, intressant eh, Johan är det någonting vi inte har tagit upp nu som vi bör prata om tycker du innan vi kommer in på det lite mer praktiska Delen. Mm,
1: nej. Det... Vi släpper in Erik tycker jag. Vi släpper in
0: Erik så får vi höra lite granna hur du använder de här 50 5700-kilo som du får från Johanna. Det låter väldigt mycket. För jag menar, om man tittar på statistik från Skogsstyrelsen. så är ju väldigt. Eh, alltså, ja, ovanligt. Men alltså det, det, det rör sig om 3-4 procent av arealen som beskogas med sod. Och Det har väl eh, ja, det, det, det har väl minskat historiskt. Det var väl mera förr.
2: Stämmer det Erik? Ja, om jag pratar ur Sveaskog och södra Norrlands perspektiv här så eh, var det väl lite en, en kulmen av sådd för kanske en Tio-tal år sedan ungefär. Eh, Så ersatte för vår del till rätt stor del naturlig föryngring med fröträd mm. av flera anledningar. Eh, dels har vi ju riskerna med, med fröträdna att de, de bråser ner ibland. Och, eh, när, när stormarna kommer är man glad som stor markägare om man inte har allt för stora arealer fröträd. Då. Ja. Och eh, fröträna ger ju heller då ingen förädlingsgrad på fröna vilket ja, ja. sådderna gör. På på Sveriges egen mark så sår vi bara, åtminstone i södra Norrland här så sår vi bara förädlat plantagefrö. Just det. Det, är ju, det är ju förstås brist på de vassaste förädlade plantagefröna så alltså de går ju i första hand till plantodlingen men, men sen är det ju eh, näst till så bra frön som vi sår med sen. Mm. Hur, mycket, hur mycket sår ni då i, om vi tittar på södra Norrland? Det, det har minskat en del på senare år faktiskt. Eh, så idag ligger vi väl på ett par-hundra, par 300 hektar, eh, vi har varit uppe i 1000 hektar, eh, som mest kanske. Eh, men någonting, den storleksordningen. Jag tittade oh. lite grann på... Eh, vi har ju återväxtkontrollerna fyra år efter sådd som regel. Yeah. Eh, så jag tittade på återväxtkontrollerna vi gjorde 2022 här det är ju från Sodderna brandåret 2018 och det var runt 550 hektar det året. Hur
0: stor andel är det då av er totala beskodning i området ungefär? Eh,
2: Storleksordningen är någonstans 15-20 eh, procent någonstans. Det är ganska mycket ändå. Ja, och som sagt, nu ligger vi nog inte riktigt på de nivåerna utan nu är det lite mindre. Här.
0: Är det så att planteringen har liksom ökat och, och sådden
2: minskat? Ja, så är det. Och
0: var, varför då?
2: Eh, ja, dels så försöker jag eftersträva en, en bra frädlingsgrad här då, och vi, vi får ju en högre förädlingsgrad då, om, vi, om vi planterar. Mm. Än vi sår då, som genomsnitt. Även om vi sår plantagefrö också. Och så eh, har vi blivit lite kräs, kräsnare med vilka marker vi väljer. Eh, det ska vara riktigt bra sådd marker. För, väljer vi riktigt bra sådd marker, vi dem noga. Så då har vi liksom jämförbara föryngringsresultat som är planteringen. Men sår vi för stor andel då blir det ju automatiskt också lite inte helt optimala såddmarker som kommer med. Och då sjunker ju föryngringsresultaten också.
0: Berätta om den optimala såddmarken. Hur ska den se ut?
2: Ja, ska, ska, jag, ska jag ge en riktigt enkel bild så, så skulle jag säga en, en mark dit, dit jag gärna åker och plockar lingon. <laughs> Ungefär så. <laughs> eh, vegetationstyp lingon, en, en vanlig morän, sandig, mogig morän, frisk mark. Eh, det, det är vissa saker som jag ser man, man ska se upp med lite grann. Då. Fuktig mark går, går bort eh, som regel. Då. Utan det ska vara frisk mark. Så fuktig mark går bort. Om det är allt för torra, skarpa marker så går de också bort. Sen har vi själva texturen. Det får inte vara finjordrikt Då får du uppfrysningsrisk av grådplanterna. Så det går också genast bort. Och lite, lite grann i andra änden också. att De, de allra grövsta, torraste markerna. Mm. Går också bort. Och sen har vi det här med konkurrensen och så. Alltså en en sodd är ju mer konkurrensutsatt. Sådda so, grodplanter är ju mer konkurrensutsatta än planterade planter. Så att det är viktigt att beakta hyggesvegetationen, eh, risk för uppslag av löv björksly och sådana saker. Det, det funkar inte bra ihop med sodd. Uh, på, på de magra markerna i Härjedalen och norra Dalarna får man också kanske se upp med fattig gris och djung. Uh, mm. Där har vi ju allelopatin, kemiska krigföringen mellan djung och fattig gris som, som ju helt enkelt hämmar frögroningen. Mm. Just det. Uh, Sa du, du sa lingon, alltså
0: blir, om det blir bördigare blåbär och liksom ännu bördigare, då, eh, eller har, har du någon liksom, ståndortsindex
2: du kan säga? Liksom, vi går hit men absolut inte högre upp. Nej, det är lite svårt att säga. Det kan bero på historiker på bestånden och sånt här också. Man kanske också behöver beakta, till exempel har... Skogen man ska avverka gödslas så kan det ge effekt på hyggesvegetationen i hyggesfasen. Så jag skulle liksom rekommendera att titta gärna på ett intilliggande hygge med samma ståndårdsegenskaper. Blir det mycket gräs och annan hyggesvegetation på hygget så, så ta det som en varning, tänker jag. Mm. Ehm.
0: Just det. Då kanske, då kanske liksom södra Norrland, det kanske är ganska... Det här som du beskriver, förutsättningarna kanske finns extra
2: mycket där.
0: Jag tänker om man är liksom långt ner i Götaland, där har man ju ofta mera örter och gräs som slår upp ganska snabbt. Ja,
2: ja precis. Så är det. det. Det märks ju också på våra planteringar. Vi planterar ju vanligen med betydligt mindre planter. De, de är... De är ju mindre plantstorlekar vi använder än man gör i Götaland. Mm. Och det är av samma anledning egentligen. Mm.
0: Just det. Även om vi, jag kan bara tillägga, vi själva, vi sår ju även i, på vår fastighet i Småland med, med gott resultat. Men, men ja. man ser ju att det är en annan typ av utmaning på hygget med, med örter och gräs som kommer snabbt där.
2: Ja, så, så det, det är mer av mm. det. Se. Beakta hur det kommer att se ut i hyggesfasen, tänker jag, med, med konkurrens på hygget, helt enkelt. Ja. Vi, vi har inte gjort det här i södra Norland, men jag vet att man längre söderut också ibland sår i princip under fröträd eller en, en tallskärm eller något. Ja. Det, det skulle ju kunna, som sagt, det har inte jag tillämpat här för, för jag behöver som regel inte göra det. Men det skulle ju kunna vara ett alternativ för att. Hemmahyggesvegetationen då tänker jag.
0: Just det. Precis. Ja, men det, så, så gör ju vi. Vi spar ju fröträn mm. och, och så under dem. Eh, gör du någon markberedning?
2: Ja. Eh, all sådd kan jag säga som vi gör eh, på egen mark här, Det är ju mekaniserad sådd med harv. Harv med såddaggregat. Ja. Och vi har flera sådana entreprenörer som har sån utrustning. Och, och det, det funkar ju smidigt.
0: Ni, ni, det är aggregat som sitter bak på traktorn som markbereder som, som sprutar ut frön?
2: Precis. Det går en slang då bort som, som har sin mynning precis en decimeter bakom harvtallriken. Så mm. där, där släpps fröna. Så de, de hamnar ju... I, på mineraljorden liksom en en tiondel sekund efter att mineraljorden har blivit brottlagd blott, då. Det. Och, och det. ser jag som en, en, det är en av anledningarna också till att vi har använt sådd i större utsträckning än fröträd och harvning under dem då, för att vid sådd vet man att fröna hamnar i en färsk markbredning. Mm. Eh, Markbreder under fröträna det kanske inte ens blir frösläpp samma år som, som du markbredde. Det är sant. På. Så, så, och det tror jag gör rätt så stor skillnad för plantbildningen. Om markbredningen är, är färsk eller inte.
0: Mm. Hur, vill, hur vill du att markbredningen ska se ut? Eller
2: hur, hur ser en optimal markbredning ut i dina ögon? Den ska vara grund. Men du ska ju... Du ska antingen få en, en mix av mineraljord och lite humus- eller ren mineraljord, men blekjordslagret, då, det översta, lite blekare mineraljorden. Eh, helst inte ner i den i rostjorden, som vi kallar det lite längre ner. Eh, rostjorden eh, binder mycket mer vatten- och och det innebär att uppfrysningsrisken för de små grådplanterna blir betydligt större på, på vintern och på hösten-vintern. Mm. Så en, en, grund, en grundhärvning tänker ja, jag. Ja, just det. Hur, många, hur mycket frö lägger ni ut per hektar? Um, på... På markbredarna med sådana aggregat så. Det går ju inte att ställa hekton per hektar eller något sånt där, utan man ställer ju då in antal frön per längdmeter här mm. och Och eh, vi har väl gått ner i Giva eh, genom åren i takt med att vi har fått bättre frö och sådana här saker. Så att nu är vi nere någonstans i, i ja, någonstans i trakten 10-12. 10-15 frön per längdmeter, halvspår ungefär. Någonstans där.
0: 10 per meter, det är ungefär 300 gram per hektar då?
2: Ja, någonstans. 2,5 till 3 hektar per hektar någonstans. Just det. Det beror lite mm. grann på fröstorleken och sådär också.
0: Ja, men det blir ungefär 5000 meter, halvfåra per hektar. Och räknar ja. man eh, att det går... 51 000 frön på, på 300 gram så blir det ju 10 per meter då, ungefär.
2: Mm, just det. Vi ligger nog någonstans mellan 4 000 och 5 000 meter halvspår per, okay. per hektar. Okej,
0: lite, lite mm. knappt 300 gram. Ja, intressant. Det är, men det är kul att eh, värdena stämmer ungefär med vad, vad vi brukar säga. Ja. Såg ni enbart tall
2: eller så ni gran också? På södra Norrland har vi alltid sått enbart tall. Jag vet att man är, längre söderut har man, om inte annat så har man blandat tall och gran, vet jag. Mm. Jag tror inte att man gör det längre på svenska skogsmarker där. där. man sår så är det oftast, ja det är som regel tall. Här. Ja.
0: Just det. Ni, ni, plant, ni, ni planterar ingen gran eller något sånt där för att liksom få
2: blandskog utan kör ni på tall? Det har, det har också förekommit vet jag. Men eh, vi kör idag tror jag det är sällan man gör en kombination. Utan vi, då, I och med att vi sår lite mindre andel, lite mindre arealer också, så blir det som regel de, de rena sodd-tallmarkerna helt enkelt som man sår. Då. Mm.
0: Vad, vad ser du för fördelar med, med sodd jämfört med om, om ni hade planterat motsvarande?
2: Ja, eh, man, man kan ju när man lyckas bra så kan man ju få ett högre plantantal utan så mycket större kostnad, om man säger. Så det kan vara en fördel. Det blir inte alltid så. Vi har ju sodder som, som ger låga plantantal också, förstås. Även om det mesta blir godkänt i våra och då
0: vad, vad, vad brukar ni hamna på för plantantal efter då ett, ett, tre fyra år?
2: Ja, vid återväxtkontrollerna så räknar vi bara huvudstammar så att säga. Så jag vet inte exakt hur många planter det blir totalt sett så. Utan de ska stå mer än en meter ifrån varandra innan vi, vi räknar två tallar. Så har man två tallar som står närmare än en meter ifrån varandra, räknar vi bara den ena. Så på det sättet så, så hamnar vi någon, någon, ofta någonstans 2 000 till 2 500 tallar per hektar i, som huvudplanter. Då. Men då vet jag inte hur många biplanter vi har till det.
0: Det, det kan ju vara
2: 6 000, 7 8 000, Det kan vara det. Mm. Det kan vara. Det, det, det
0: brukar ju vi prata om som en stor fördel när man såg att man kan få upp det här stora antalet just så att om du får in en, en betning av älg, att du då liksom klarar den lite bättre om du har 8-10 000 plant istället för, för 2 500.
2: Ja, möjligen. Det kan vara så. Å andra sidan kan man hamna i ett litet dilemma om... Om man har väldigt tätt med planter så blir de ju ofta lite gängliga också. Och då, då brukar de då kan ärgen som jag ser beta en lite större andel av plantan om man säger så. Ärgen mm. betar ju inte hur grovt tallris som helst, men är, är plantorna veka så kan de ju beta dem rätt ordentligt. Mm. Mm. Ser,
0: ser, ser du några fler fördelar med, med sånt?
2: Jag vet inte om det har någon betydelse idag. Alltså, ähm, rotsystemen brukar ju... Vi har ju bra plantsystem idag. Så jag vet inte om det har någon betydelse i praktiken. Men så du så kan du alltid vara säker på att du har en naturlig rotutveckling. Mm. Så är det ju. Ähm. Just det. Så jämfört med, med äldre plantsystem så skulle det kunna vara en, en fördel, tänker jag. Idag är det väl tveksamt om det den gör någon skillnad mm. i praktiken. Nej. Eh, kostnaden kan ju också vara... Kostnaden har väl varit en, en fördel för sodden. Men den, den skillnaden har nog minskat med åren i och med att vi, vi sår bättre- och och därmed också dyrare frö idag än, ja. än man gjorde för 10-20 år sedan.
0: Det går ju rätt snabbt och så.
2: Ja. Det kan ju vara en fördel, kanske. Ja, och eh, om man har brist på plantörer eller skogsvårdsarbetskraft så är det klart att du slipper det här ledet då om, ja. om du sår. Det, Just det. Det blir bara en markberedningsförare på, på hygget.
0: Ja, men vad, vad ser du för
2: nackdelar med sådd då? Jämfört med plantering. Eh, ja, man säger så här. Det, det går ju alltid att plantera en såddmark. Men det är många planteringsmarker som inte går att så. Om man säger så. Det, det gäller att man väljer sina sådder. Sina eh, mm. Så... På det sättet så kan det vara en, en högre risk att vara sodd jämfört med planteringen. Planteringen funkar ju på de flesta marker. Sodderna funkar bara på vissa marker. Mm. Eh, och du förlorar något år i tillväxt. Eh, som man kan se till exempel på att eh, efter plantering då så gör ju vi återväxtkontrollen efter två år. Andra sommaren efter plantering men efter sådd så gör vi återväxtkontrollen fjärde året efter sådd ja. och det beror ju på att plantorna ska hinna bli tillräckligt stora för att de ska gå bra och räkna och för att man ska kunna avgöra om de är på väg att överleva eller inte.
0: Mm. Händer det när ni kommer tillbaka och räknar då en sådd att ni ser att men det, här var inte, det här var inte tillräckligt, det
2: här måste vi göra någonting åt? Ja, det händer ju. Det händer ju förstås. Eh, ibland så kan det också räddas av lite naturlig föryngring och så här. Ofta idag så det finns ju ganska gott om trädgrupper och enstaka sparade träd och så vidare som också fyller på. Eh, så att eh, ser markbredningen fortfarande bra ut på de magra markerna i Härjedalen eller så här, då kan man nästan... Om man är på gränsen till godkänt då, då kan man nästan föreslå en återväxtkontroll till något år senare och se, i många fall då så klarar man sig tack vare lite hjälp den naturliga vägen då. Just det. Annars blir det en ju en är Tidsmässigt då, när, när gör
0: ni själva alltså markberedningen och sådden?
2: Um, här på södra Norrland så markbereder och sår vi som regel andra sommaren efter avverkning. Första sommaren ligger hygget som regel orört i vila. Om, nu är det inte det så vanligt på såddmarker men då kan det vara så att grot, grot ska skotas på hygget också. Då. Första säsongen där. Mm. Men det tas sällan ut utgrot på de, de magra markerna som är aktuella för oss så.
0: Då, då låter ni groten ligga kvar.
2: Ja, det mm. gör vi. Men det så blir det ändå är ingen... som regel andra sommaren vi sår. Ja, just det. Så, Och sen så, då. Ja. Var förlåt. Nej, så det, det gäller ju att det inte är förbörliga hyggen då, helt enkelt. Så att hyggesvegetationen kommer för snabbt.
0: Ja, precis. Och, och när, liksom, du säger på sommar, när liksom tidsmässigt har du liksom någon eh, önskad period under sommaren, våren?
2: Ja, eh, soddsäsongen är ju för våran del maj och juni. Eh, vi, vi ska vara klara till slutet av juni med sodderna mm. för att de ska hinna gro och göra en, en livscykel och hinna Invintra till hösten. Då.
0: Just det. Jag tror att svenska skogsplanter pratar om att jorden ska vara 10 grader minst. Stämmer det, Johanna?
1: Ja, det, vid 10 grader och varmare, då ger vi ju fröarna förutsättningar för att gro. Kallare temperaturer, då kommer ju inte fröna börja gro. Nej. Så, så det är det vi menar med 10 grader. Mm. Sen kommer det vara att alla frön kommer inte börja gro, bara att marken håller 10 grader och då kommer man kanske få ett uppslag som är lite mer oregelbundet mm.
0: Just det, ja precis Så lägger man det ut det tidigare så, så ligger det bara där, men sen när det blir varmt så, så, så börjar det gro liksom mm. alltså,
1: Fröna, för att ett frö ska gro så behövs det ju temperatur, sol och vatten
0: Okej, okay. mm, just det.
2: Intressant. Erik, såg ni någonting på, på hösten överhuvudtaget? Längre tillbaka så hände det att vi sådde kontorta på hösten. Ju senare ju bättre, de, det här kan ju säkert Johanna bättre än jag men de, de verkar ju ha ett väldigt hårt skal och uh, behöver ligga till sig och suga i sig fukt under en längre period så att sår du en, ett kontorta frö sent på hösten då, då gror de kommande vår.
0: Mm.
2: Uh, men vi har inte sått tall på hösten, det har vi inte gjort. Och nu är det ganska många år sedan vi sådde någon kontorta också. Ja, det har ni slutat med helt eller? Ja, eh, ja det var ett antal år sedan vi sådde någon. Mm. Mm.
1: Det blir mm. en naturlig eh, båtbehandling av de där kontortafröna över vintern.
2: Vad
0: sa du, en, en eh, våtbehandling? Mm.
1: Eh, en typ av, av stratifiering kallas det, men mm. att äh,
0: mm. Ja, precis mm. Ja, men det finns ju de som håller på med kontorta, men det är kanske är ännu längre norrut än för jag vet inte om de sår eller planterar, säljer ni kontorta från uttaget?
1: Det beror på situationen
0: mm. Ja, ja men intressant eh, Erik, det här var ju kul att höra att ni så så pass mycket det är ju, har du liksom, har du kollegor inom Sveaskog som har ras dig från andra delar av landet och liksom vill testa på det här med att så mera eller hur, hur ser det ut?
2: Jag tror att det har minskat en del med sodden generellt på, på Sveaskog faktiskt men det, det... På alla regionerna våra så finns det en erfarenhet av sådd. Mm. Det gör det. Så, det. Förutsättningarna skiljer en hel del. Jag har också sett sådder i Småland till exempel. Och man, man, förutsättningarna skiljer i markförhållanden och så här. Och Fröna och så här skiljer också, jag blir ju lite avundsjuk och lite förvånad när jag ser en, en sådd på hösten i Småland som såddes på våren, då är ju grodplanterna ofta nästan lika stora som de planter vi planterar i Tårnedalen om man, om man säger så. <laughs> En sådd planta i södra Sverige kan ju faktiskt bli rätt stor första året ändå jämfört med vad de blir i norrländska förhållanden.
0: Så är det. Vi, vi brukar ju när vi såar i Bergslagen och i Småland så vi brukar ju gå tillbaka redan tre veckor efteråt. Och, och, för då ser man liksom att, att fröna har kommit upp, att alltså det har ja. blivit planter och <clears throat> sen väntar vi ytterligare ett antal veckor. Alltså, kanske två månader efter sådden då brukar vi gräva upp en liten planta och den, har ju, den kommer upp en liten bit sen, ser man ju, sen lägger den liksom energin på sitt, på sitt rotsystem så den, den, liksom, roten kan ju vara jättelång liksom redan efter två månader så det är fascinerande liksom mm. hur snabbt den kommer ner vi sådde ju våren 2018 i början på maj Sen blev det ju liksom snustått. Men vi fick ju på de allra flesta ställen eh, väldigt bra resultat. Ja. Det var ett mm. område där det var väldigt eh, grovt, eh, liksom lite så här, grusaktigt. Där, I den sluttningen, där fick vi gå tillbaka och göra om det. Då gjorde vi mm. samma stång. Men, men för där, jag tror liksom att det höll liksom inte fukten alls. Det, det Nej. var för grovt helt enkelt. Precis som du nämnde här i början. Mm. Men, men där vi hade bättre förutsättningar där, det, ser ju, det kom ju upp jättemycket även den
2: torra sommaren. Ja, ja jag tycker vi har ju nu gjort återväxtkontrollerna av sodderna 2018 som ju jag var lite orolig för då. Men eh, det är ändå 92% bordkänd föryngring från sodderna 2018 så det, det, det var ju bättre än jag befarade egentligen.
0: Det, är ju, det låter ju riktigt bra.
2: Ja. Eh, en, en annan sak. De flesta av våra marker ligger över högsta kustlinjen som hos oss ligger på 227 meter över havet ungefär. Och, och vi sår som regel ovanför högsta kustlinjen. Där, där är eh, förhållandena lite mer jämna om man säger så. Eh, vad gäller jordtextur och sådana saker. Det, det varierar mer när man... så det, det blir lite svårare åt båda håll när man kommer under högsta kustlinjen. Det, det blir både större risk för finjordsrika marker och för grova urspolade marker. Så för vår del så känns det lite tryggare att vara över högsta kustlinjen när det sår.
0: Just det. Det finns ju... När man långt ner Det kan bli mycket sådana här eh, pedimentsmarker eh, som är lite finkongar kanske.
2: Mm. Ja, precis.
0: Ja, bra. Eh, ser du, vad, vad är liksom största faran med att så? Vi, det här med slagregn, om det kommer ett par veckor efter en sådd. Är det någonting som du har
2: fått problem med? Ja, det, det törs jag inte säga så mycket om, för det är, det är väldigt svårt att veta. Vi, vi besöker ju sällan våra sodder så nära eh, första sommaren, om man säger så. Ni, ni har nog bättre möjligheter att ut och titta och inventera era sodder när de är bara några veckor gamla och grådplanterna har kommit upp. Det gör inte vi rutinmässigt, så när... När vi får avgångar så har vi ganska svårt att säga vad de har berott på. Ett slagregn är inte säkert att vi, mm. att vi vet om, om man säger så. Nej, mm. nej precis. Mm.
0: Ha, nej men Ja, Vad kul det här. Nu har vi hållit på att prata Det känns som vi skulle kunna fortsätta prata längre. Men jag ska inte hålla kvar där. Men eh, jag skulle gärna be er båda om ett, ett medskick till Sveriges eh, 320 000 privata
2: skogsägare. Erik, vad vill du skicka med? Eh, var noggranna med var av objekt och, och eh, man måste också ha lite kännedom och ta lite hänsyn så. Det, det som funkar i en del av landet kanske inte är direkt översätt översättningsbart till andra delar av landet utan man beakta det här med textur, texturgrovlekar i markerna och beakta risken för konkurrens på hygget, tänker jag.
0: Och texturen då, då har man en sån här jordstånd som man liksom går ner i marken och liksom kikar på hur det ser ut.
2: Ja, lite grann så. Och man kan titta på Eh, erfarenhet från omgivande marker och så här också. Vet, vet man att i de här områdena finns det problem med uppfrysning, kanske även med plantering, då, då är det inte läge och så. Just det. Ja,
0: men bra, bra ord, bra råd. Johanna, vad vill du skicka med till våra privata skogsbrukare?
1: Ja, men samma som Erik. Eh, underskatta inte alltså, grovjobbet innan föryngringen. Lär känna din mark. Eh, det, det är där du kan lära dig allra mest. Eh, sen också eh, ett bra kvalitetsfrö ger dig en bra förutsättning vid sådd. Eh, så, mm. Mm. det är väl det vi kan skicka med.
0: Ja, Ja, men jättebra. Suveränt. Stort tack Johanna och Erik. Det här var jätteintressant och jag är säker på att många lyssnare uppskattar det här för många är intresserade av såd och precis som vi pratade om i början det, det känns som att det är någonting som är ökande från, från en låg nivå men ändå på väg upp. Så det, det är ju jätteintressant. Vad bra, Nej, men eh, stort tack då. Då eh, säger vi på eh, återhörande så, så kanske vi får tillfälle att prata svid igen.
1: Mm, kul, tack.
0: Tack så mycket. Tack. tack så mycket. Ja, där hörde vi intervjun med Johanna och Erik. Ja, jätteintressant tycker jag. Det är ju kul att höra där, när Johanna berättar om hur fröproduktionen går till. De hade ju alltså, nu ska vi se, det var alltså fem plantskolor men över hundra plantager där de odlade frö. Var det så? Visst var det så? Ja, jag tror det. Det finns ju i lagan då bland annat där Johanna sitter, sen jag vet att det finns. De har även i trekanten som ligger mellan Nybro och Kalmar fröplantage. Och på många andra ställen då. Ja ah, men jätteintressant att höra. Det här är ju, det var ju brist, vi sa ju det. Det var ju brist på tallfrö förra året. Det tog slut så ska ni ha tallfrö och så i år. Var ute i god tid och beställ. Eh, och sen var det kul att höra Erik också. Som han har stor erfarenhet av sådd och praktisk sådd och. Och ja, jag tycker att han skicka med många bra tips som är värt att tänka på. Det här med att verkligen studera marken och se är det liksom lämpligt med sådd eller är det bättre att plantera. Eller så kan man göra som, som vi gör. Eh, både, vi planterar ju gran och sårtall oftast under en eh, fröträställning. då Så det är också ett sätt att göra. Ja, jättekul. jättekul att prata med de här och vi lärde oss mycket. Men vi har ju faktiskt en intervju till. Jag har nämligen fått en pratstund med Staffan Levin som tillsammans med några kollegor driver något som heter Jaktmarknad. Vad är det för något då? Jo, det är en marknadsplats på nätet där jägare och markägare möts och kan då... Göra affär på, eh, på möjligheter till jakt. Eh, lyssna på vad Saffan har att berätta och eh, den intervjun kommer här. Saffan Levin, välkommen till Skogspodden. Stort tack, jättekul att få vara med. Du driver tillsammans med några kollegor en webbsida som heter jaktmarknad.se som vi ska prata om. Men innan vi hoppar in på det, du kan väl berätta lite om dig själv och din bakgrund. Mm, tack, jag heter då
3: Staffan i kommer från Malung initialt, jag är 34 år, bor nu i Jönköping. Min utbildning är faktiskt skoglig får man ju säga då, med tanke på att jag är jägmästare. Så att till vardags då jobbar jag med försäljning och nu då sedan en tid tillbaka så jobbar jag även på kvällar och helger med jaktmarknad. Och jag har ju stort intresse då eh, av skogliga frågor. Jag äger lite mark själv. Och eh, ja, föräldrarna äger också ett antal fastigheter i Halland och eh, Dalarna. Så att jag är ganska hänsyn också själv då. Jag röjer ganska mycket eh, och har planterat mycket i mina dagar eh, sådär. Så att jag är ganska mycket ute i skogen. Och eh, kanske för höga då så har jag även ett eh, jaktligt intresse då.
0: Mm, just det. Ja, men Jag tänkte fråga dig, du, du, du jagar också?
3: Ja, precis. Det gör jag. Mm. Eh, och jag började väl egentligen i Malung och då var det ju mer att vara med i folkrörelsen som, som är eljakten då. Eh, där är det väl ett mer, ja, ganska lugn tillvaro. Man, man sitter ute på en myr och sådär och sen man över en stuga, sen träffar jag många goda kamrater när jag börjar plugga upp i Umeå och inser att Sverige är ju fantastiskt. Det finns väldigt många olika möjligheter till olika typer av jakt, inte bara älgjakt utan det även klövetsjakt och det är kronvilt och det finns dov och det finns sjöfågeljakt, säljakt och en massa fantastiska upplevelser man kan bara med om i jakt Sverige. Så då har det blivit mer att jag har kanske kommit in på, eh, på den biten. då Så att jag är med i eh, ett jaktlag för närvarande i Sörmland. Eh, och eh, blir ju även att vi äger lite mark, då, så, så är jag med i ett lag i Halland. Och eh, i och med min, mitt hund inskaffande här eh, för ett par år sedan, så, så har jag en mark även utanför Jönköping där jag bor då.
0: Mm. Ja, men okej. Okay. Då, då ser du jakten på lite olika ställen runt om i Sverige. Eh, och det kan säkert vara bra då för du och några kollegor har, det driver något som heter jaktmarknad.se. Vad är det för något?
3: Ja, vi har ju eh, drivits av flera saker. Dels har vi tyckt att vi vill eh, försöka skapa något själv. Och vi har väl egentligen sett ett, en möjlighet att förbättra eh, för samtliga Eh, parter. Vi har ju fyra stycken eh, så att säga, huvudintressenter, då. markägare, jägare, lantbrukare och jaktarrangörer och vi har upplevt att det har saknats en bra handelsplats för att köpa och sälja jakt. Eh, väldigt lite jakt eh, omsätts på marknaden. Eh, det görs upp väldigt mycket under hand eller på kvällen och sådär. så det kommer inte ut så mycket. Eh, och då är det ju samtidigt väldigt många unga eh, kvinnor och eh, killar som eh, vill komma åt jakt. Och hur gör man då? Ja det är inte helt lätt när man inte har ett eh, kontaktnät eller familjefastigheter eh, familjef och sådär. Så, där. så att där vill vi liksom hjälpa eh, jägare att komma ut då. Eh, och sen naturligtvis eh, för markägare, för det vet ju eh, markägare om att det är inte alltid finns en balans eh, mellan foder och eh, klövilt då. så att vi vill liksom hjälpa alla eh, nå ut i fler eh, få marknadsmässigt betalt eh, ja, få, få rätt jägare för vi jobbar ju med, med fri prövningsrätt då. så även liksom om man då bjuder på en jakträttsupplåtelse eller arende som alla säger i dagligt tal då, då väljer man den som passar en eh, bäst eh, för so, som du vet då så som markägare har man ju alltid olika mål med sitt eh, fastighetsägande. Så att det, det, eh, det är den ena, det bo, eh, bolaget har som mål. Det behöver vi inte överensstämma med den eh, lilla markägaren och sådär. Så, där. så att vi, vi, vi kan liksom eh, fullfölja alla. Men kan, ja, precis,
0: kan, kan du beskriva lite grann? Hur går det till då? Hur går och, det till? Ja,
3: precis. Man kan lägga upp eh, allt ifrån en kortisjakt. Det kan till exempel vara eh, som här då, eljakt i Malung. Eh, man kan också lägga ut en kortisjakt att smyga på dåvilt. Eh, då är det en kortisjakt. Det är alltså ett förutbestämt pris- det är en viss tid och en peng, det är en korttidsjakt och sen finns det ju även jaktets då är det budgivning så att man lägger ut sin jaktmöjlighet på sidan och sen är det då jägare som man loggar in på sidan med bankid som så man kan beskriva sig själv, man har lagt upp sitt statliga jaktkort, man beskriver sig själv, man har en bild. Eh, och sedan visar man intresse för jakterna och sen som säljare då, eh, snedsträck markägare, snedsträck då väljer man de som passar eh, bäst. Så att kortfattat är det ju ett annonstorg, en digital eh, marknadsplats, handelsplats för jakt.
0: Mm, just det. När, när drog ni igång det här?
3: Vi lanserade 1 april eh, förra året, alltså 2022. Eh, vid den här tiden, det vill säga februari. Förra året då började vi egentligen bearbeta marknaden eh, vilket huvudsakligen innebär då att kontakta markägare. Det är ju någonstans, har man inget utbud då, klart, då kommer det inga intressenter. Så det var det vi jobbade med från februari 2022 och sen lanserar vi tjänsten 1 eh, april och då hade vi ett antal eh, korttidsjakter och några jakträttsupplåtelser då eh, och eh, sedan dess då så att per dagsdator då så har vi 5 900 registrerade medlemmar. Och då ska man ju veta, då är det ju medlemmar som har skrivit, beskrivit sig själv, loggat in med bankid och sådär. Och det är ett 120-tal annonser som har varit ute sedan sen första april då.
0: Hur, hur, hur finansierar ni er verksamhet? Ta stjärn emellan på en... På... Eller hur, hur
3: går det tillväga? Det finns ju såklart en affärsmodell. Vi har gått in med pengar själv för att dra igång det här. Det kostar ju pengar att utveckla en hemsida. Så vi har gått in där för att starta det. Vi fokuserar ju nu på att driva trafik. Affärsmodellen kommer ju vara en procentsats på ett eller annat sätt. Så man kan tänka sig att man köper en jakt för 1000 kronor, eller det är det markägaren får, och så köper man den via sidan för. 1100 för att ta ett exempel. Så att det är en procentbaserad affärsmodell i slutändan. Eh, och sen har vi även jobbat med eh, ja, rådgivning. Alltså vill man ha till exempel värdering av sin fastighet? Vad, 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 är, vad kan jag göra med min jakt här? Vad är jakten värd? Ja, då, då jobbar vi med, med rådgivning och då tar vi betalt för ett par timmar då. Eh, och sedan har vi ju eh, möjlighet att lägga ut eh, banners, driva trafik. Eh, trafik är ju värt eh, pengar. Så det är väl kortfattat eh, affärsmodellen.
0: Ja, okej. Okay. Men 120 annonser totalt, hur, hur, många, hur många är det uppe nu till exempel? Bara så man får uppfattning om hur, hur stora ni är.
3: Just nu ligger det 13 aktiva annonser.
0: 13, okej. Okay.
3: Mm. Mm, mm. Just så vi har ju väldigt mycket att bearbeta och det finns ju som du vet 300 000 markägare, så att vi, vi har ju ja vi, vi har mycket att jobba på absolut och nu ut men men känns ändå som att vi har <coughs> folk ibland brandvet om oss. Så. Mm,
0: mm. Ser ni att det är ökat intresse liksom med tiden?
3: Eh, ja det skulle jag ju säga eh, med tanke på att i början då var det ju verkligen vi som fick uppvakta och eh, berätta varför vi var bra då. Eh, nu kommer det ju mer förfrågningar. Alltså det att man är intresserad av att, att, vad vi kan erbjuda och sen har man ju för, och, ofta hört då att ja men de hade ju ut en mark så alltså det är ju intresserade kan vi göra någonting. Så att, eh, ja jag skulle ju säga att intresset ökar i och med att det kommer intresse. Vi behöver inte det kommer nog alltid vara så att vi kommer behöva vara aktiva som i vilken typ av försäljning som helst men nu börjar det komma också så att säga, automatiska förfrågningar från marknaden, från markägare.
0: Mm, just det. Hur har liksom kommentarerna varit då på i de fall där det har blivit affär? Har, har vi ägare, och markägare varit nöjda?
3: Överlag, absolut. Vi har väl slagit så vi trodde ju absolut att vår utmaning står ju i att få ut marker, alltså få ut jakter. Då kommer intresset komma. Vi är nog fortfarande positivt överraskade över hur stort intresse det faktiskt blir. Så jag skulle ju säga att ja, alltså, markägare är väldigt nöjda. Det är ett väldigt stort intresse. Eh, jägare har ju den fördelen att jag tillgängliggörs ju jakter de facto, alternativet hade ju varit att det inte kom ut eh, överhuvudtaget mm. liksom. så att mm. eh, så ja, jag skulle säga att eh, responsen är eh, god och eh, överlag positiv det finns ju alltid eh, kritik mot alla mm. företeelser och tjänster
2: mm. ja.
0: Du, men hur, mycket, hur stor liksom andelen korttidsjakt respektive lite längre För Jag menar jag antar att de flesta jägare vill ha lite längre ärenden som man liksom lär sig känna marken och hur djuren rör sig och sådär.
3: Mm. Ja men precis, allas eh, jaktliga dröm naturligtvis det är ju att få sin egen mark, eh, inte alla som har det. Eh, så att ration, ja det eh, har väl ingen procentsatser där men det är ju betydligt fler korttidsjakter än en jakträttsupplåtelse. Det är ju väldigt låg omsättning på det. Eh, nu, vi kommer väl ha någon jakträttsupplåtelse här under dagen så att då kanske det är någon sorts 10% då, eh, om jag bara drar till med någonting här, är ja. jakträttsupplåtelse. Så, att det, och det, så det kommer ju mängden annonser kommer ju vara uteslut, alltså mest korttidsjakter naturligtvis. Eh, och där är ju fördelarna, där kan man ju för det är ju inte säkert att man vill upplåta rubbet, så att säga. Men det finns ju stora möjligheter för både den lilla och de större markägaren att upplåta en del av marken, en del av jakten eller en enstaka liksom, dagar, helger.
0: Mm, just det. Ja, okej. Okay. Jag funderar lite grann på... Det har ju... Vi har ju fortfarande relativt höga viltbetesskador får man säga på, på tall jag mm. eh, vet inte vad vi ligger på nationellt men det, ja, vi är långt ifrån de här 5% målet det är snarare 10-15% men eh, hur, hur ser ni att ni kan bidra till, till att nå målet där eller ni kanske inte ser er själva som en del av det
3: det är absolut ett väldigt viktigt mål. Jag kan säga, vi äger ju då skog i Halland. Där har vi 20 procent färska betesskador. Och det är ju fullständigt ohållbart. Så. Så vi vill absolut ge möjlighet till en förbättrad balans. Man har ju mätt otroligt mycket alla skogsägare betalar ju varje år mycket pengar för att vi ska inventera och inventering är ju jättebra men så att säga det händer ju inte så mycket i praktiken, alltså det blir ju inte så mycket bättre överlag, så vi vill ju erbjuda ett konkret verktyg för att helt enkelt få in fler jägare, få ett bättre jakttryck där det behövs, ska jag säga det är ju inte överallt det gör det, men på många ställen så är det en viss inlåsningseffekt så det är absolut ett av målen som så så, så, så markägare då, då styr man liksom sin eh, vilja med sin upplåtelse och jag tyckte Sebastian Helge han sa det väldigt bra eh, i, i ett avsnitt jag lyssnade på här att man ska liksom göra, eh, man ska se en eh, jaktets upplåtelse mer affärsmässigt. Det är ju ett sätt att få ett, ja eh, liksom någonstans man har ju ett företag eh, och då är det ju att få en bra avkastning. Och eh, självklart kan man sälja sitt timmer och sitt sin massa ved, det kommer man fortsätta med. Men det finns ju fler delar att utveckla eh, för att få bättre lönsamhet på skogsgården. <hör> Vilket ju bör vara eh, många mål då. Och där är ju absolut jakten en del. Dels är det ju så att säga att få en rimlig balans, det vill säga att få inte så mycket eh, skador. Eh, men sen kan man ju även få eh, betalt eh, för det per år. Och då pratar vi ju Kassaflöde, man slutar verkar ju inte en hektar varje år. Däremot en så det blir ju ett kassaflöde varje år och så får man ju ha med sig då att det innebär ju inte bara produktiv skogsmark utan det innebär ju varje hektar landyta, det vill säga även impediment som ju normalt inte avkastas så
0: jättemycket då. Mm. Ja, men kul, kul att höra. Spännande. Det blir intressant att följa där, tycker jag absolut. Ja, jag menar, ni är ju i uppstarten, men ni, ni försöker skapa en marknadsplats för, för markägare och jägare att mötas. Och det är väl, det, det tycker jag låter klart intressant. Absolut. Har du någonting. Har du någonting du vill skicka med, något budskap till landets 320 000 privata skogsägare, just när det gäller jakt och, och, och den marknaden?
3: Ja, nej, men jag tyckte det var väldigt bra sagt, som sagt, av Sebastian. Att alltså, se det som att alltså, bli en aktiv eh, företagare, eller börja och sätt målet. Vad är målet med, med, med mitt företagande? För det är det det handlar om. Och då är jakten en, en, en stor, stor påverkande faktor och stort värde. Så att liksom sätta ut målet och se, se det som affärsmässighet och gör bra upplåtelser och självklart då ska man ju naturligtvis ta hjälp av de som kan sådant. Eh, och det är inte alla som kan det så liksom, ta, ta hjälp i, i när det kommer till att skriva ett avtal till exempel och, och kolla av marknaden liksom. det, det är väl det jag vill skicka med och,
0: eh... ja. Ja, men Bra, bra. Eh, Stort tack Staffan för att du tog dig tid att prata med mig, jag tycker eh, det är kul initiativ och som sagt det ska bli intressant att följa och ja. vill man läsa lite mer så finns det alltså på jaktmarknad.se så kan man mm. Kika in där och se om det är något för någon, någon lyssnare att ta på. Mm. Även, stort tack. Stort tack. Vi säger så så länge. Ja, Hej. ha det bra. Hej då. Ja, så fick vi lära oss lite grann hur det där funkar också. Ja, det blir intressant att följa i framtiden. det här. Det, det känns ju som att den här... Marknaden kanske delvis inte är väldigt välutvecklad, inte överallt varje fall, så ja, men det är väl bra att skapa lite transparens där tror jag. Bra, det var det, var, det var avsnittet vad jag hade att på idag, det blev ett långt avsnitt, hoppas ni orkade lyssna på hela. Och jag säger tack för att ni har lyssnat och på återhörande.